0: הפרק
1: הזה של המתקצבת הוא פרק מיוחד במינו. אני מארחת כאן לא אחת, לא שתיים, אלא שלוש יועצות, קולגות שלי. במינו אחרות מדובר בקנה אחד או אחת, וקבל ארבע. וזו הצעה צרכנית די חכמה, אני חושבת, אפרופו כלכלת המשפחה. אז איתי כאן, לפי סדר
2: אלפביתי, איה. איה תמרי, יועצת, מאמנת לכלכלת המשפחה, נורא כיף להיות פה היום. אני עוסקת בתחום כבר עשור. מלווה משפחות, יחידים ומרצה. יחידות ומרצה. אושיית רשת. זה גם. כן.
3: כרמי? כרמי אור, יועצת כלכלית ומנהלת מיזמים להשכלה פיננסית. אני עוסקת בזה מ-2007. וואו, אתה ותיקת היועצות. כן, בוגרת הקורס הראשון שהגיע לארץ. במקרה עבדתי במכללה שפתחה את הקורס, וזה מאוד עניין אותי. וככה התגלגלתי לתחום, כן, עבדתי במרכז להשכלה פיננסית, בקורס הראשון הראשון שנפתח בארץ.
0: כבוד. אני... בהחלט מרגש. וענת? אז בוקר טוב, אני ענת צלניקר, יועצת לכלכלת משפחה. אני עוסקת בזה באופן רשמי מאז 2013, שזה שבע שנים, אבל בעצם עשיתי את זה עוד קודם, יעצתי לחברים, יעצתי בהתנדבות. וככלס, התחום הזה די זורם בדמי, ורק הפך למקצוע רשמי לפני שבע שנים.
1: אז אני לא עשיתי את התסכימה, אבל יש פה מעל, לא יודעת, מה, 30 שנות ניזיון, <laughs> <תנענו. laughs> זה <אז> באמת מכובד. <laughs> וכמו שאמרתי, כולנו בעצם קולגות וחברות, ואנחנו נדבר היום בעצם בעיקר... ללקוחות, לאנשים שבעצם צורכים את, את, את השירותים שלנו, אבל גם קצת לקולגות שלנו, אני חושבת, או בכלל, לעצמאים, על כמה דברים שאנחנו עושות, סוגי שיתופי פעולה שאפשר לעשות, וקצת לתת ככה רעיונות לאנשים עצמאים, במיוחד בתקופה הזאת. אז euh, אני רק אזכיר שהמטרה של הפודקאסט שלי, של המתקצבת באופן כללי, היא להסביר עניינים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, לתת טיפים והמלצות וגם דעות אישיות שלי, של המרואיינים או המרואיינות שלי, והכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. והפוקוס הוא תמיד על עצות שימושיות ופרקטיות בשילוב קצת מוטיבציה, שזה תמיד חשוב לכל תהליך, במיוחד תהליך כזה. אז הפעם רציתי לעשות פרק עם קולגות, כאלו שאני מכירה כבר מספר שנים ומאוד מעריכה, ועושה איתן שיתופי פעולה, ויש את להן הסתכלות מעניינת, ואולי אפילו גם קצת שונה משלי, לפעמים, על תחום הניהול הכלכלי האישי, וכמו שאמרתי, לדבר קצת על סוגי שיתופי, שיתופי פעולה עם קולגות, או מתחרים כביכול, יכולים לעשות ביחד, ואיך זה יכול לתרום לכל אחד, ולא בעצם גורע, בניגוד אולי למה שחושבים ברגע הראשון. אז חיכינו לסוף הסגר השני, מיהרנו להיפגש כאן באולפן ההקלטות בהוד השרון, ואנחנו יוצאות לדרך. אז אני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו, שאני פה עם שלוש קולגות, כדי שנסביר למאזינים ולמאזינות מה בעצם עושה. יועצת כלכלית אישית ומשפחתית ומה היא לא עושה. כי בעיניי זה אחד הדברים שחשוב מאוד שלקוחות פוטנציאליים יבינו לפני תחילת התהליך, לפני שהם בכלל בוחרים עם מי לעשות אותו. אז אני אשמח אם כל אחת תספר מה היא עושה, מה היא לא עושה, ואיך אתן מסבירות את כל זה למתעניינים עוד לפני התהליך. אם זה בשיחת טלפון, שולחות וואטסאפ, שולחות איזה דף נחיתה שמסביר את כל זה, וגם אם יש לכם ייחודיות מיוחדת שתרצו
0: לפרט לגביה. אז ענת, נשמח אם תתחילי את. התחיליית. כן, אז מבחינתי תהליך עם כל משפחה מתחיל בהגדרה של מטרות. אני מנסה להבין מה הם רוצים ולמה הם הגיעו, ונותנת כמובן גם את נקודת המבט שלי. הגדרה של המטרות נותנת לנו בעצם כיוון לייעוץ. באמצעות המטרות ש... שלהם והמטרות שלי, אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. כשבעצם אני בונה לכל הלקוח תהליך ייעוץ שתפור למידותיו, שמותאם לו ולצרכים שלו, אני כמובן נותנת את נקודת המבט שלי, אבל אני אף פעם לא אומרת חד משמעית מה הפתרון, למעט במקרים מאוד מאוד נדירים, ששם הדברים הם באמת שחור ולבן, אני תמיד פורצת את האפשרויות ונותנת להם להחליט. כי בסופו של דבר, זה החיים שלהם, הם יודעים מה נכון עבורם, אבל... אחרי המפגשים איתי, ההחלטות שלהם התבססו על נתונים ולא על תחושות בטן, או על המלצות yes. של חברים שהם הרבה פעמים לא לטובתם. יש
1: דברים שאת לא עושה, שאנשים שואלים אותך, עוד או נגיד בטלפון, את יכולה להציע לי, סתם, אני זורקת כל מיני דברים ששואלים אותי, את יכולה גם לייעץ לנו על השקעות, על אפיקי חיסכון, לנתח לנו את הפוליסות, דברים כאלה?
0: כן, אז בהחלט יש דברים שאני לא עושה, אבל אז אני אפנה לאנשי המקצוע המתאימים. אני עוסקת בייעוץ לכלכלת המשפחה, לרוב התהליך יתמקד בהתנהלות השוטפת שקיימת כרגע ובניסיונות לשפר אותה כמובן, ובהסתכלות עתידית מבחינת חסכונות ומבחינת, כמו שאמרתי, היעדים והמקום שרוצים להיות בו. אני לא עושה ייעוץ השקעות כמובן, אני לא יועצת השקעות, אני לא יועצת משכנתאות, אני לא סוכנת ביטוח. אני מבינה בכל הדברים האלה, אבל אני לעולם לא אייעץ בהם, אלא אני אפנה לאנשי המקצוע הרלוונטיים.
1: ויש, אה, את בעצם מסבירה את כל זה ללקוח לפני שיחת טלפון? כן. אוקיי, כן. אז okay, מתאמת שיחת טלפון, ככה 20 דקות. זה ו... תמיד
0: מתחיל בשיחת טלפון שבה אני מבררת. נותנת אה, הצעת מי... מחיר אחריה. מי המש... כן, מי המשפחה, כמה ילדים, מקום מגורים, מנסה להבין מיוחדים. את המצב הנוכחי. עושה mm -hmm. סוג של תיאום ציפיות. אה, בדיוק מגדירה את גבולות הגזרה האלה של מה אני כן עושה ומה אני לא עושה. אה, רואים שזה מתאים לשני הצדדים, ומשם יוצאים לדרך.
1: הצעת מחיר כמובן, כמובן. ויוצאים לדרך, ובטח גם את מייצת
0: למרות שאני חייבת להגיד שאני מאוד מעדיפה את המפגש הבין-אישי, זה לא כמו המצח השטוח, בנישי. אבל בנסיבות, בנסיבות הקיימות, אז כן, בדיוק. תודה, כרמי.
3: אז באמת בשנים האחרונות עסקתי יותר במיזמים גדולים של השכלה פיננסית, בעיקר לצעירים, בין אם זה עם הצבא בשני פרויקטים, בין אם זה מערכת החינוך. אבל לקוחות פרטיים תמיד שמורים לי באיזושהי פינה בלב, ואני כל השנים ממשיכה לקבל את הלקוחות הפרטיים. אני מתעסקת בעיקר באוכלוסייה בריאה. אה, זאת אומרת, אותו תאום ציפיות שענת מדברת עליו, אז אצלי התהליכים הם מאוד מאוד קצרים, של פגישה או שתיים. אנשים שרוצים לבוא לקבל החלטות אה, לגבי אה, סכום כסף שהם קיבלו, לגבי הבית הבא שהם רוצים לעשות, הקפיצת מדרגה שהם... למה את קוראת אוכלוסייה בריאה, סליחה? לא פל... בחובות גדולים. Mm -hmm. uh, גם אם יש להם מינוס, זה מינוס טכני, יש להם uh, uh, נכסים uh, שאנחנו מנהלים אותם יותר נכון בהמשך ויודעים uh, לסגור את אותו פער תזרימי חודשי. Uh, בגלל שהתהליכים אצלי מאוד מאוד ממוקדים, אם בכלל תהליך, ברוב המקרים זה נגמר בפגישה אחת של שעתיים, שעתיים וחצי. שהחבר'ה באים כבר עם מיפוי מלא שהם עושים בבית. שהם עשו לבד? כן, שהם עשו לבד שלה, לפי הנחיות שלי בוודאי. ואנשים
1: מסוגלים לעשות את זה? כלומר, יש להם כן. את המסוגלות הטכנית והרצון לשבת ב ולעשות את הדברים האלה זה בעצמם? זה הצעד
3: שהלקוחות שלי צריכים לעשות כדי להגיע אליי. Aha. זאת אומרת, זה, זה מדד מחויבות שכזה. סוג של מסננת,
1: בוא נקרא בדיוק. לזה. בדיוק.
3: אני עובדת בעיקר עם אנשים באמת אינטליגנטים, חרוצים, שיודעים שחסר להם. משהו, הם ברוב המקרים לא יודעים להגדיר מה חסר להם. ומה שאנחנו עושים באותה פגישה זה בעצם ליצור את העמוד שדרה הערכי שלהם, האישי, אה, אה, שנובע מתוך הרצונות והמאוויים הכי עמוקים שלהם. אה, בהרבה מקרים שם איזשהו שיח זוגי, אם זאת משפחה של התאמה מה כל אחד מהם רוצה. ויוצאים תוכנית, אה, ממש יוצאים כלים לנהל את השוטף. וכמו שענת אמרה, אני מגדירה את עצמי כסוג של רופא משפחה, וכשצריך משהו מאוד ספציפי, אז יש את הקולגות שאני מפנה אליהן, ללא קבלת תמורה, זאת אומרת, זה מאוד חשוב לדייק. אני אובייקטיבית לחלוטין, ואם אני אמליץ על סוכנת ביטוח, זה כי היא מתאימה למי שיושב מולי ברמת ההסברים, ברמת המקצועיות. לא כי אני מקבלת על זה משהו, ברור. מעולם לא קיבלתי אחוזים. זה לא מאוד ברור, אם אנחנו נכנסים <סיע> כבר לתחום. אני חושבת נכון, ברור, אנחנו נדבר על זה, בדיוק, כן. בדיוק, זה, זה לא מאוד ברור בתחום שלנו. ובאמת יש איזשהו עניין מבחינתי לפגוש את החבר'ה כמה שיותר צעירים, ובשביל זה לפני כשש שנים יצאתי עם מוצר שנקרא זוגיתה, <סיע> שפוגש את, את החבר'ה כשהם מתארסים, עוד לפני החתונה. וקבלת ההחלטות היא מתוך מקום שהוא תיאורטי, כי עוד אין ילדים, ועוד אין נחצים, ועוד אין משכנתה, וזה פשוט נהדר לראות בפרספקטיבה של 13-14 שנים את הזוגות הראשונים ששוו ציוד לפני שזה היה מוצר, עוד לפני שהיה, שהיה לזה שם וקטגוריה. הם סוג של דלתות מסתובבות, הבחירות שלהם. זאת אומרת שאנשים חוזרים גם כעבור שנים לעשות כל מיני פגישות סטטוס כאלה. בוודאי, אז מתחילים באמת לפני החתונה, ממשיכים לקראת רכישה של דירה ראשונה, או כשיש כבר שניים, שלושה ילדים ורוצים לייצר את אותם חסכונות, ואחר כך כשרוצים לחתן את הילדים, יש ממש, אני רואה כבר את האבני דרך. מאוד 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 יפה. אני בעיניי זה
1: מוצר שחייב להיות אחת ממתנות החתונה לכל זוג, או אפילו לפני, מתנת האירוסין, כמו שאת אומרת. נכון. אפילו כמו משהו חובה כזה, שצריך לעבור ייעוץ כלכלי, כמו שעוברים ייעוצים אחרים כאלה ואחרים לפני חתונות. ואני זוכרת בתחילת הדרך גם, אמרו לי, לכי תדברי עם כל מיני בעלי אולמות אירועים, תעשי איתם דילים, וזה
3: לא יצא. שם זה לא עובד, אבל כן. כן, אני רואה יותר הורים מודעים לזה שהם פחות כן, המחיו לא, את כן. זה בבית. כן, היום, כן, לפני עשר שנים זה היה יותר ומחינתם, קשה. ומבחינתם, זה פחות הידע, כי את הידע אפשר לקבל היום באתרי אינטרנט, נכון. בגוגל, בפייסבוק, וגם בקבוצות. <laughs> בפודקאסטים. בפודקאסטים <laughs> מעולים. <laughs> כן. זה יותר המקום של השיח הזוגי, המאוד פרטני, קטן. מצד אחד, ומאוד פותח ומאפשר. ושמדבר עליהם, על הדברים נכון. שלהם ספציפית, לא כללי. ומי שיודע לא לנהל תקציב ביחד, ינצח את החיים. כי כל הערכים והמאוויים וה, וה, שלנו עוברים דרך כסף היום. כן, ככה זה העולם. מחינוך ועד uh, חופשות, הכל עובר דרך כסף. וכשהדיון הוא ממקום אוהב, תיאורטי, וכשהאבחנות הן אבחנות של מאיזה בית אני הגעתי, מאיזה בית אתה הגעת, בוא נסתכל אחד לשני בעיניים ונחליט. מה אנחנו רוצים לשמר, מה אנחנו רוצים לשנות, אז יש פה איזושהי דרך... זה ממש עצב זוגית. סוג של, גם לאורך השנים עשיתי, עשיתי קורסים שדיברו על... מדהים, לא ידעתי את כן. כן, זה, כן, זה באמת מקום מאוד 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 טהור ומעניין ומרתק לפתוח בו את נושא כלכלת המשפחה, ולא רק שכואב. אני חושבת שכל הקריירה שלי מסתובבת סביב המקום הזה של מניעתיות. להיות תמיד צעד אחד לפני הצהרות. רפואה לא מונעת. לחכו, בדיוק, לא לחכות שיכאב לנו. ולכן אמרתי, הלקוחות שלי ברובם הם לקוחות בריאים, mm -hmm. ואני פחות אקבל משפחות בחובות גדולים, יש לי איזה עמותות, יש לי איזה אה, יועצים שעושים תהליכים מאוד ארוכים. אני נהייתי קצת חסרת סבלנות לראות את הטעויות, אני מודה ומתוודה, ובא לי למנוע אותן, בא לי שיבואו לאנשים שהם מספיק מבינים עניין, בשביל לא להיכנס בכלל למקומות האלה.
2: אוקיי, okay, אז ב, ככה ב, בהמשך ישיר למה שכרמי אמרה פה, אני אגיד שאני עובדת הרבה עם, עם חד-הוריות, מבחירה, מתגרשות, התגרשו, לא התגרשו, כל מיני כאלה, מאחר ואני מעבירה סדנאות בוויצו בכל מיני קבוצות שלהן כבר כמה שנים טובות. ולכן כנראה, זאת אומרת, אני חושבת שמגיעות אליי הרבה, הרבה חד-הוריות לייעוץ פרטני, Uh, ואני מאוד מוטרדת בתקופה האחרונה, כי בחודשיים האחרונים אני מוצפת בפניות של נשים שרוצות להתגרש, שרוצות להבין מה יהיה שם, והן פתאום באות אליי לייעוץ, והכול נורא לחוץ עכשיו-עכשיו, כי אנחנו מתחילים גישור, ואני רוצה, רוצה לדעת מה יהיה לי, מה, האם זה הוגן מה שהוא מציע לי, uh, כל מיני כאלה דברים, וזה מאוד מדאיג אותי, כי הקורונה הציפה והעלתה מעל פני השטח כל מיני, כל מיני דברים, כל מיני תופעות ש, שאולי... אפשר היה לעצור אותם, או לחכות איתם, או, או אני לא יודעת, ו, ו, וזה מדאיג אותי. ואני אגיד מהצד השני, שאני נתקלת הרבה בזוגות שהאישה אומרת, תעזבו אותי, שהוא, שהוא התעסק עם זה, וכשהם מגיעים אליי... בשוטף, <שוטף> את מתכוונת, בשוטף, לפני שהם מגיעים אליי, עכשיו בחיים. כן, בחיים, וכשהם מגיעים, אז גם הם רבים כל הזמן, כי בעצם הוא מרגיש שזה על הכתפיים שלו, ושהיא לא חלק מזה, וכש... מגיעה אישה שבאה להתייעץ, כי היא חושבת שהיא רוצה להתגרש, אבל היא לא פתוחה, והיא רוצה לבדוק מה, מה צפוי להיות שם, ואני אומרת לה, תשמעי, גירושים זה לא איזה בוננזה כלכלית, זה לא, זה לא כיף גדול. ואני אומרת, בואי תתחילי לבדוק, תראי על מה אתם מוצאים כסף. כמה עולים הילדים? כמה ההוצאות שלך? כמה עולה הבית? החשמל? ומה קורה הדברים אז? הדברים האלה. ואז, כשה... ואז כשהיא מתחילה לבדוק, אז פתאום בעלה מגלה הכבד הזה מתחלק עם עוד מישהו, ויכול להיות שזה יכול לייצר משהו מאוד חיובי ב... ביחסים ביניהם. ואפילו לשנות את הרצון ול...
1: שלהם אולי להיפרד. לשנות של את ה... הרצון שלה, שלה, שלה כי,
2: כי פתאום יש את הביחדנס הזה. תראו, הקטע הזה של הכסף, אתן כולכן יודעות, הוא, הוא לפעמים נטל לא פשוט, בטח בתקופה הזאת, שיש אנשים שנגיד הם לא פוטרו ונגיד הם לא יצאו לחל"ת, אבל רק הורידו להם 20% מהמשרה, או 20% מהשכר, לא מהמשרה. Uh, ואנחנו חיים באיזה מין תקופה משוגעת של חוסר ודאות, והחוסר ודאות הזאת, אנחנו כולנו מרגישים את זה עם הילדים שלנו ועם הבני זוג שלנו והמשפחה שלנו והכול. Uh, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת, כשאני מרגישה שיש עוד מישהו שחולק איתי את, ה... את הנטל הזה, אז זה מייצר גם דברים טובים. וחלק מהדברים הטובים האלה זה באמת לנהל את הביחד הזה של הכסף. ואני אגיד עוד דבר, אני מכירה מעט מאוד זוגות, שלפני שהם התחתנו, הם ישבו ואמרו, מה, מה אנחנו מתכננים למשפחה שלנו? אנחנו רוצים שלושה ילדים, אנחנו רוצים לקנות בית ב... אני לא יודעת איפה, אנחנו רוצים שהקריירה שלנו תלך לכיוון כזה. מעט מאוד זוגות עושים את זה, באמת. אני לא חושבת שיש הרבה נכון. כאלה. ולכן אני חושבת שבאמת, אם זוגות מגיעים, כשהם מתארסים, ויושבים ומנהלים איזושהי חשיבה, ברור שבמהלך השנים הדברים יכולים להשתנות. כי אנחנו משתנים, כי נולדים לנו ילדים. לא, החיים דינאמים, כי... ברור. החיים דינאמים, זה ברור לחלוטין. אבל לפחות דיברתם על זה בהתחלה. אבל אם יש את מההתחלה, את החשיבה הזאת, ואת ההסתכלות על הערכים, להבין שאנחנו אנחנו מדברים אותו דבר, שאנ... שהרצונו, או, 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 או לא, או אבל לא. לפחות דיברנו על זה. אבל להבין את זה, שהרצונות שלנו הם פחות או יותר זה, וגם mm -hmm. אם לא, אז הוא מבין מה הרצונות שלי, והוא מסוגל לחיות עם זה, כי אם לא, אז זה מאוד דואטי. זה לא הפתעה פתאום, אחרי כן, כמה שנים, בדיוק. ואחרי כמה ילדים. באמת, ואני, אבל אני חושבת שזה לא מאוחר, לא מאוחר לעשות את זה גם בהמשך. זאת אומרת, באמת לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים על הדברים. נכון. כי זה
1: בעיניי קריטי. ואת גם עושה, כמו שאמרת, שאת עושה הרצאות בויצו, את עושה הרבה מאוד הרצאות. אני, אני יודעת עושה שאת, הרצאות, שאת אני... המרצה, <laughs> היא בין כולנו, <laughs> גם כרמי, לא, כולנו עושות הרצאות, כן. אבל את ידועה בהרצאות הרבות שאת מעבירה. ו...
2: כל ארגון שרוצה, שרק קורא לי, אז אני באה. מתייצבת. אני מרצה באיזשהו מקום. את גם מאוד קבוע, אוהבת את זה. אני מאוד אוהבת את זה. אני מרצה פעם בחודש בפני הייטקיסטים שפוטרו מעבודתם. יש כל הזמן כאלה. Mm -hmm. אז גם עכשיו בקורונה, אני... בזום. בזום, כן, זה פחות, פחות כיף. כן. אבל אני, אני בהחלט עושה את זה.
1: וכמו שאמרנו <אז>... כאן, גם את לא מתעסקת באופן ישיר בנושא של ביטוחים, לא, והשקעות, ומשכנתאות. לא,
2: אני מפנה לאנשי ובמשקנתאות... מקצוע... את יודעת, בדרך לפה, כשעצרתי פה בחנייה, פנתה אליי מישהי בפייסבוק, והתקשרה אליי, והיא אמרה לי, תראי, אני אמא יחידנית, ויש לי ילד, וקיבלתי עכשיו ירושה, ואני לא יודעת מה לעשות עם הכסף. אז אמרתי לה, את, את עושה ייעוץ בעניין הזה? אז אמרתי, בואי תתקשרי, והיא התקשרה. ואז היא אמרה, אה, אני, אני מתנהלת אה, מצוין, אין לי מינוס, אני חוסכת כסף, אני חוסכת לפנסיה, אני עובדת, הכל בסדר, אבל קיבלתי עכשיו איזו ירושה ואני רוצה לעשות משהו עם הכסף. אמרתי, אוקיי, נפנה אותה למישהו שמתעסק עם נדל"ן, להשקעות. כי חושבת על נזק, מישהו שמתעסק עם השקעות. תלכי לשם, אני לא כן, אנוס לא, אז... לא, 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 אותך לבוא לאיזה פגישת ייעוץ סתם, זה, זה בעיניי מיותר, אז... צריך להבין את המטרה.
1: נכון. אז באמת, נראה לי שאנחנו פחות יותר הבנו את הייחודיות של כל אחת, ובאמת, כמה שאני מכירה אותכם, תמיד מפתיע, עוד פעם, החידוד הזה של, שכל אחת עם הנישה שלה. גם לי יש את הנישה, אני, אני כן, בניגוד אלייך, כן עושה תהליכים, גם, גם עושה תהליכים ארוכי טווח. יש לי לקוחות של... שנים, שאני מלווה אותם שבוע, שבוע, שנים. זה בדרך כלל אנשים מפרופיל מסוים של או מבוגרים עם כסף שפשוט לא רוצים או לא יכולים, עם כל העולם הדיגיטלי זה מאוד קשה להם, אז אני עוזרת להם להתנהל בתוכו ולנהל את, את, את כספם ואת כל העניינים המשיקים לזה, ויש לא מעט, אפילו לפעמים עניינים בריאותיים. כאלה ואחרים, בקשות של כל מיני ,ה ,ה, קצבאות, דברים כאלה שפשוט, גם אם יש להם ילדים, לא תמיד ילדים פנויים לזה, בדרך כלל הילדים בעצמם מגדלים ילדים, ואז יש לי הרבה כאלה, בעלי עסקים עצמאיים, שגם יש להם בקושי זמן לעסק שלהם, גם עכשיו, והם צריכים מישהו שיסתכל על הדברים השוטפים וככה יחדד להם פתאום דברים שקורים, שהם לא רואים, אם זה בחשבון הבנק, אם זה בכרטיסי האשראי, שרוצים, זוגות, או יכול להיות בן אדם רווק או רווקה שרוצים לדעת ללמוד לנהל את התקציב שלהם, אז בניגוד אלייך למשל, אני לא יודעת איך זה אצל שתכן, אבל בניגוד אלייך כרמי, אצלי באים בדרך אנשים שרוצים ללמוד איך... לבנות את התקציב. ואני ממש פיתחתי שיטה שאני מלמדת אותם. הם לא מגיעים אליי, כשמגיעים אליי עם משהו מוכן, אני בדרך כלל רואה המון המון חורים, ואז אנחנו צריכים לחזור אחורה, את מכירות את האקסל המפורסם שלי, אז כל אחד יש לה את ה... יש פער
3: גדול בין להגיע עם מיפוי לבין לדעת לנהל תקציב. אני לא מצפה שלקוח יגיע אליי כשהוא יודע לנהל תקציב, הרי בשביל זה הוא מגיע אליי. Eh, בהחלט אני מצפה שלקוח ידע, אחרי ההנחיה שלי, להוציא את הניירת, לעבור שורה-שורה, להכניס לטבלה המעצבנת הזאת eh, eh, שמגיעים איתה, בדרך כלל מודפסת כדי שנוכל לקשקש עליה ולעשות eh, סדרי עדיפויות מחודשים. כן, זה חלק מהעשייה. זה צביעים בדרך כלל,
1: אנחנו בונים את זה ביחד. אני מאוד מאוד אוהבת אקסל, ואני מאוד אוהבת לבנות את זה יחד איתם. לא לצחוק, אני... אני האקסל זה... אם היה אפשר להתחתן עם אקסל? לא גוגל שהצגה, לא מתעסקת איתו כמעט. אבל לי זה מאוד עוזר ככה לראות את האקסל על ה... את השחור על האקסל, מה שנקרא, כדי לעשות סדר אצלי בראש, ואז אני יכולה... יכולה גם לעזור להם. אז כל אחת עם הייחודיות שלה, ואני חושבת שזה חשוב לחדל את זה ולהבין, גם כשאנשים רוצים אה, להתחיל תהליך ולבחור יועץ או יועצת, לעשות את השיחה הזאת כדי להבין האם זה הבן אדם שמתאים לי. גם מבחינת הכימיה, כבר
3: בטלפון אפשר להרגיש את זה, <ווה> אז אה, צריך מאוד אה, לשים לב לדברים האלה. גם מבחינת ערכים, אני חושבת שיש עניין, איפה גדלת, מאיפה באת, ומי היועץ שאתה לוקח. נכון. זאת אומרת... אה, אני רואה לא מעט אנשים שהולכים ליועצים שהם מוצאים בפייסבוק או בפרסום, ובעצם מעבירים ביקורת על דרך החיים שלהם. אומרת, אנחנו זה נדבר זה על זה עכשיו, לי, נכון. זה נשמע שיושב לקוח או לקוחה ויועץ. מעביר ביקורת על זה שיש להם יותר מדי או פחות מדי ילדים, שהם שולחים לבית ספר כזה או אחר, שהם גרים באזור כזה או אחר. לא יאמן. וזה קורה כל הזמן, כי לא אז... מעט יועצים יושבים עם האמת שלהם, ולא נמצאים בעולם הערכים של הלקוח. לא נמצאים גם בקשב ללקוח. בקשב, אני <אם> לא מדברת, אבל אי... אני מדברת, לא מגיעים בכלל מאותו... אה, זה לא חייב להיות בדיוק אותו רקע, אבל זה כן חייב להיות מקום שבו... כמו שאמרת, יש כימיה, שאתה מבין שיש פה מישהו שלא יכפה עליך דרך, שלא יגיד לך כזה ראה וקדש. אלה עשרת הדיברות, זה מה
2: שתעשה, ואם לא תעשה, זה לא יקרה. זה מדהים
3: מה שזה קיים, אבל כמו שאת
1: אומרת, קיים, זה, זה קיים, קיים, קיים. יש עוד אלמנט,
2: שהוא mm -hmm. אלמנט של השיפוטיות, כי אני חושבת, נכון. שכדי להיות יועץ טוב, אתה צריך להיות חסר שיפוטיות. נכון. אם אני יושבת בשיפוטיות מול לקוח שלי, אני לא יכולה לעזור לו, והוא גם מרגיש את זה. לא את לא, זה לא סותר את העובדה שהם כן
1: מציפים ש... מאיתנו כן להביע דעה. להנהגה. בדיוק, וכן, לנהגך, <laughs> בידוק, כן. וכן נאו, אלה, לפתוח את הראש שלהם לרעיונות אחרים שהם לא חשבו עליהם, נכון, אבל אני חושבת שהציפייה או... נגיד, אפילו בתחום ה... של צריכה.
2: אני חושבת שהציפייה או המטרה שלנו בעצם, היא לבוא ולהגיד, אוקיי, אין שחור ולבן, יש שחור, באמצע יש מה האופציה שמתאימה בשבילך.
3: ולשקף להם את המחיר של כל
2: בחירה. נכון, נכון, בוודאי. זה באמת לפתוח את הראש. אתמול
3: התקשרה אליי מישהי שהייתה כל כך נחושה בדעות שלה, אמרתי לה, יקירתי, אם את לא פותחת את הראש, זה בסדר, תחסכי לעצמך, אני עולה לא מעט כסף, בואי לא ניפגש. זאת אומרת, כבר בשיחת טלפון יכולתי להבין שהיא מאוד מאוד מתעקשת על האמת שלה, והיא לא מוכנה אפילו לפתוח את המנעד לעוד שתיים, שלוש אפשרויות. בסופו של דבר, כמובן, היא קבעה פגישה, ואנחנו ניפגש, והיא לא תביא את כל החומרים. כי אמרתי את זה מאוד נכון. בפשטות, מאוד בכנות, כי גם חבל על הזמן שלי לשבת, אני לא באה לשכנע אף אחד. זה החיים שלכם, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אני הולכת לישון עם חשבון הבנק שלי, אתם הולכים לישון עם חשבון הבנק שלכם, ואתם צריכים לישון טוב בלילה. ואני לא יכולה לעשות בשבילכם את הבחירות, ואני לא יכולה להגיד לכם אם לקנות פיצוחים לשבת או לא לקנות פיצוחים לשבת. אבל המחיר שאם תקנו או לא תקנו, כזה ואחר, והנה נחשבו על זה. תחשבו על זה. בדיוק. אז
1: אני חושבת שזה מציף לנו בעצם, השיחה עכשיו, והציפה שני דברים. קודם כל, החשיבות של השיחה לפני, שאני... בעיניי היא קודש הקודשים, אני ממש כותבת ללקוחות, אם זה בוואטסאפ או במייל, בוא, מתאים לך לדבר בשבע בערב, יש לי חצי שעה, אנחנו צריכים את ה-20 דקות חצי שעה, השיחה הזאת היא סופר חשובה כדי לראות בכלל אם יש התאמה בינינו. אני לא יכולה להתחיל תהליך רק מהתכתבויות, או רק מ... זה חייב להיות שיחה, לשמוע אחד את השני, גם אם בסוף לא ניפגש פיזית אלא בזום, או, או אפילו בטלפון, ויש כאלה. אני חושבת שהשיחה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אז המסר פה הוא לא לקנות משהו בלי לדבר עם היועץ, אוקיי? בדרך כזו או אחרת, לשמוע את השיחה, לראות שזה באמת על הצרכים שלכם, כי זה תחום סופר אינטימי גם. ואתה לא רוצה למצוא את עצמך ולהעביר גם מסמכים ומסמכי בנק וכאלה ואחרים לאיזשהו לא מייל, למישהו שבכלל לא דיברת איתו. אז זה דבר אחד, ו... כבר הנושא הבא שאני רוצה שבעצם נדון בו, זה שבאמת בשוק שלנו, כמו בכל תחום היום. יש המון דרכים ללמוד, ובתקווה גם להגיע ליעד. מספרים, דרך אתרים, קורסים רגילים, פרונטליים, קורסים אונליין, סדנאות, הרצאות, אפליקציות, בלוגים, סרטונים ביוטיוב, ערוץ אחד על אחד או אחד על שניים, או אחת על שניים, קבוצות פייסבוק, שיש המון, קבוצות וואטסאפ שיש גם בתחום שלנו, וגם קורסים וייעוצים חינמיים, או מאוד מאוד זולים, דרך כל מיני עמותות, כמו שאמרת, כרמי. וזה נפלא, בעיניי שיש הרבה דרכים, שכי כל אחד יכול לבחור את מה שמתאים לו. ויש אנשים שאני הכרתי, שמספיק שקרעו חומר כתוב, ויצאו לדרך והצליחו, ויש אחרים שחייבים את היועץ, או את היועצת המלווה, ייקח אותם ביד, ורק זה מה שעובד איתם. רק ככה הם מצליחים בכלל להתניע ולהמשיך. אבל מה הטריק פה, בעיניי? להכיר את עצמך. ולדעת מה מתאים לך או לך, במיוחד בתחום הזה של ניהול כלכלי. ופה בעצם תמונה הבעיה, כי קודם כל אנשים לא באמת יודעים מה מתאים להם. זה מאוד לא פשוט לדעת האם להתאים סדנה, קורס, ייעוץ, או לא, לא יודעת מה, בתחום הספציפי הזה. אז מה שקורה בפועל, וככה אני רואה את זה, ונראה לי מדיונים קודמים שדיברנו גם אנחנו בנושא הזה, שאנשים מתפתים. לקחת, לבחור משהו מבין כל הדברים שמניתי, שיש לו שיווק טוב, או אגרסיבי, או כזה שנגיד מבטיחים בו כל מיני הרים וגבעות בכלום זמן, או שיש לו איזה פרזנטור מפורסם, והדרך היא לא בהכרח מתאימה להם, ואז הם מתאכזבים, כמובן מבזבזים כסף, ואומרים, טוב, אני ניסיתי, זה לא הולך, זה לא עובד הדבר הזה. אז בואו נדבר על זה קצת. ואז הם <laughs> מגיעים אלינו. <laughs> איך מישהו בעצם יכול להבין לגבי עצמו מה מתאים לו ומה לא, ולבחור מכל האופציות הרבות שקיימות. אני רואה בהרבה קבוצות, ב, ובאמת יש היום כמו פטרות אחרי הגשם, קבוצות ב, בפייסבוק של יועצים כאלה ואחרים, ואנשים שם סיפורים ומייעצים להם, ולפעמים אני קוראת, אני הפסקתי כמעט להגיב בקבוצות האלה, אפילו לקרוא ממש מדי פעם, ואני חושבת שאני... יוצאת יותר מבולבלת מאשר מבינה מה הדרך, אם הייתי אה, פותחת אה, ו וכותבת כזה פוסט, אני חושבת על עצמי, לא כיועצת, כן?
2: אז אני, אני רוצה להקביל את זה לדוגמה שאני תמיד נותנת, שמקבילה בעיניי כסף ודיאטה, בסדר? זה אותו דבר אבל הפוך. כן, הדיאטה, מאוד, מאוד דומה, כן. כי בכסף אנחנו רוצים להוציא כמה שפחות ולהכניס כמה שיותר, ובדיאטה זה הפוך, אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר
1: ולהכניס
2: כמה שפחות. נכון, להוציא ואני אגיד כזה דבר, כול, אם אני רוצה לעשות יתר, אני יודעת, אני כבר קראתי את כל המאמרים האפשריים, ואני יודעת שצריך לאכול הרבה ירקות, ואני יודעת שצריך לאכול, סתם אני אומרת, פחות פחמימות, את יודעת את הכל, את ש... הכל יודע, יש קראתי. מודעות, הלכתי הצפה. הלכתי לדיאטנית, עשיתי איזה סדנה, נרשמתי לאיזה משהו, ראיתי איזה תוכנית בטלוויזיה, בסוף רק אני יודעת מה מתאים לי, ללכת לדיאטנית. לעשות לבד, לקבוע עם איזה חברה ולעשות את זה ביחד, זאת אומרת, כל אחד מתאים לו משהו אחר.
1: אז מה זה ישת... ניסוי וטעייה, את אומרת? <תאיית> אני חושבת שכן,
2: אבל אני חושבת שאנחנו כבני אדם, ככל שאנחנו בוגרים יותר, אנחנו יודעים מה מתאים לנו, כל אחד יודע מה מתאים לו. יש אחד שאומר, אוקיי, אני, יש לי משמעת עצמית, אני עכשיו מחליטה לעשות דיאטה, היא עושה דיאטה, והיא מצליחה לרזור, ולשמור על זה, והכול סבבה. אבל יש מישהו אחר שאומר, אני לא מסוגל לעשות את זה לבד, אני צריך את הליווי. כן, okay, לוקח זמן יבוא.
1: להגיע למודעות נכון, הזאת. נכון,
2: נכון, אבל אני חושבת שבסוף אנשים שמגיעים כבר, ומרימים טלפון, ורוצים לבוא לייעוץ, אני, אני גם, כרמי אמרה שהיא לא משכנעת אותם, גם אני, אני לא מתקשרת לאנשים ואני מנסה לשכנע אותם להגיע אליי. כשהם מתקשרים אליי, זה בעיניי כבר סימן שהם עושים את עצמם, שהם הצ... הם, הם פחות או יותר מבושלים, זאת אומרת, הם מבינים שכנראה לבד קשה להם
1: לעשות את זה. אז איך את מסבירה, ענת, את ריבוי הקורסים? אני, אני רואה המון קורסים היום, כי זה נורא טרנדי לעשות קורס אונליין, אז גם בתחום הזה יש את הקורסים, ואנשים משווקים אותם, והם לא, הם לא זולים, הם אפילו לפעמים מאוד יקרים, ואנשים אה, סופר מתפתים.
0: כן, אני חושבת שקודם כול, אה, יש ארגונים ויש מנטורים שמשקיעים המון 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 כסף בשיווק, ובאמת מפתים אנשים, הם לוחצים על הנקודות ומפתים אותם במיוחד בתקופה כזאת, שבאמת יש המון היוודאות ונורא קשה, ויש אבטלה, ואנשים מרוויחים פחות מפעם, והכל נהיה מאוד מאוד אה, אחר ושונה, ואנשים פשוט מתפתים. אבל אני חושבת שאין תחליף לליווי אישי. ואת יודעת מה, באמת, כלים... אפשר להשיג אינספור באינטרנט. ובחינם. ובחינם. נכון. יש קובצי אקסל, ויש אפליקציות, ויש קבוצות פייסבוק, ויש קבוצות וואטסאפ, ויש באמת המון 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 אפשרויות, ויש עמותות שנותנות ייעוץ בחינם. <אח> אבל אני חושבת שאין תחליף לליווי אישי. Um, אני רואה את זה קצת כמו אימון כושר. אתה יכול להתחיל לרוץ לבד, או אתה יכול להתחיל להיכנס לכושר לבד עם יוטיוב, עם אפליקציות, למצוא באינטרנט כל מיני הדרכות, אבל בסוף, אם תרצה לרוץ מרתון, או לעשות איש ברזל, ובאמת להגיע להישגים משמעותיים, אתה תיקח לא רק מאמן אישי, אתה תיקח צוות שלם מאמן אישי ומאמן מנטלי ופיזיותרפיז, כן, ואתה לא תדאג לכל, לכל, לכל ההיבטים. Mm -hmm. זה נכון, ולכן אני מסכימה איתך שזה אבל בסוף, את יודעת מה? אני חושבת שכולנו מכירות את זה שמגיעים אלינו. אנשים שניסו אפשרויות אחרות, עם קצת פליטים של הדברים האלה, ובסוף אין, אין תוכלית לנפגעי. כן. ובסוף אין תוכלית לנפגעי. אבל אז זה אין כבר הרבה יותר מהתגייר, יש עולה עולה, הרבה נכון.
3: פעמים צלקות, שככה נכון, צריך נכון. לפתוח, ואחד נכון. ו... נכון. ו... נכון. ו... נכון. מבני את 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 הזוג. זה. אתה אמרת, את אמרת, בגלליך הלכנו, יש שם איזשהו עומס רגשי שצריך קודם לפרק, לפני שנכנסים לתוך תהליך. אני רוצה ככה להוסיף ולחזק על מה שאמרת, ענת, כי אני חושבת שבאמת, קודם כל, מבורך הריבוי, כי לפני עשור וחצי לא דיברו על זה בכלל. אז בואו נשים את זה על השולחן. נכון, אני, אני חושבת שמאז המחאה החברתית של 2011, זה, זה היה הטריגר ש... אני, לא, אני לא בטוחה שזה היה הטריגר. אני חושבת שאנשים הבינו שבכלים של פעם אי אפשר לנצח את העתיד, וזה מחלחל. יש בסוף מוביליות תעסוקתית, יש בסוף מוביליות חברתית, יש בסוף אה, איזה שהם סטנדרטים של חיים שאנשים כן רוצים ליהנות מהם בעולם של שפע, וזה ממש בסדר נכון. לרצות לנסוע פעם בשנה לחו"ל עם כל המשפחה, אנחנו לרגע לא נזלזל בזה נראה לי אף אחת מאיתנו. ההפך. הכל שאלה של, של מחירים, ואנשים מוכנים היום לשלם את המחיר כדי להשיג את מה שהם באמת רוצים. אבל הסיפור הזה של uh, קורסים וכולי, uh, אני חושבת שקורס זה לא דבר רע. Uh, כשלקוח מתקשר לי, אני אומרת לה, יש לך שלוש אפשרויות, או יש לך שלוש אפשרויות. אפשר לקנות את הספר שכתבתי, כמה עשרות שקלים, גשו לחנות הספרים הקרובה, אתם יכולים לנצח את זה גם עם הספר, קיבלתי עדויות, כי כל השיטה <קש> נמצאת <אני קש> שם. יש אנשים שזה מתאים להם. נכון. <Nekon> <Nekon> אחרי זה אתם <אותו -דידקטים> יכולים באמת להיות חלק מקבוצה, קבוצת מרתון פיננסים שרצה חודש וחצי, בליווי כמובן צמוד שלי, אבל בקבוצה. וזה עולה כמובן פחות מליווי פרטני. ואתם גם יכולים לבחור בליווי פרטני, וברגע שלקוח מכיר את כל האפשרויות, יותר קל לו לבדוק אותם, להבין אותם, להבין ולבחור. להבין לא. מה מתאים לו. בדיוק. העניין עם שיווק אגרסיבי, זה שהרבה פעמים יש איזשהו מסך מעל מה אתה באמת מקבל. ומבטיחים קסמים. ולא רק זה, אני רוצה להיכנס למשהו מאוד... לא, שלושה חודשים עוד... תצא מהמינוס של 100,000 שקל. לא, והקומה הבאה היא, לא רק שתצא מהמינוס, אלא גם תהיה בעל נכסים. Mm. יש פה עניין, צריך לדעת, התחום שלנו הוא לא פשוט להתפרנס ממנו. גם כי יש ריבוי ערוצים, וגם כי זה עוד לא לגמרי במודעות, וגם כי זה תחום צומח, וגם כי יש... עשרות יועצים שיוצאים מכל קורס עם איזושהי תעודה, לא בהכרח זה מה שבא להם לעשות, אבל יש תעודה והם מציעים את עצמם בשוק. ומפה לשם, משם לפה, אותם מנטורים חזקים, אותם גופים אה, ותיקים אה, שמתעסקים לא תמיד דווקא בכלכלת המשפחה, אבל פתאום הבינו שזה טרנדי. פותחים תוכניות שלוקחות מישהו ממקום של ניהול, שהוא באמת רוצה להבין מה יש לו ומה אין לו, למקום שבו אומרים, אתה תנצח את החיים, אם תקנה שלוש דירות בארצות הברית, אם תקנה אדמות ברומניה, אם בוא תמנף את עצמך ותיקח עוד משכנתה. זאת אומרת, יש פה אג'נדה כלכלית, כי בסוף מוכרים מוצר. ולי אישית מאוד מאוד קשה עם המקום שבו יועץ כלכלי מוכר בסוף מוצר שהוא לא הייעוץ. מצד שני, אנחנו באמת מכירים את אתגרי הפרנסה ואת אתגרי השעה, וזה לגיטימי, כמו שבנקים מתפרנסים מזה שהם נותנים לו לבואות. בדיוק, בגלל זה
1: הנקודה היא שאתה צריך, או את צריכה להכיר את עצמך נכון. לפני שאת בוחרת ולדעת
3: מה נותנים שם.
1: נכון, להבין, לשאול שאלות, להתעמק, להתייעץ עם עוד אנשים כאלה שעשו או שחשבו, כלומר, לעשות באמת ש... מחקר. לפני שבוחרים את הערוץ המתאים לך. אני לא בטוחה שהלקוחות
3: שלנו יודעים לשאול את השאלות הנכונות. בגלל לא? זה אנחנו פה, אגב. בגלל נכון. בגלל זה כן היה לי
1: חשוב להעלות את הנושא הספציפי נכון. הזה, נכון. בפודקאסט הזה, בדיון בינינו, כי הוא לא מדובר. הוא לא מדובר, אנחנו מדברות על זה בינינו בוואטסאפ שלנו אולי, מדי פעם אני יודעת, כרמי, את מעלה פוסטים ככה <laughs> קצת לוחמניים, ותמיד אני כותבת לך, הם המחשבות שלי, וטוב <laughs> שגייסת לכתוב את זה. אבל, אבל בגלל זה, רציתי, זה כן להעלות את הנושא הזה, כי שוב, גם אני לא נגד קורסים, ואני מבינה מאיפה זה מגיע וה, והכול, אבל אדם צריך להכיר את עצמו, ו, וכן, אני דוחפת אנשים, <laughs> גם מכאלה שמתקשרים אליי, אני אומרת, אני מקווה שדיברתם עוד, הם מדברים עם עוד יועצים, תעשו מחקר לפני שאתם סוגרים, זה משהו מאוד מאוד קריטי לחיים שלכם, זה לא... ללמוד עכשיו, לא יודעת מה, איזה תוכנה גרפית. אתם נכנסים פה לפרויקט של החיים שלכם. אז תעשו שיעורי בית לפני שאתם בוחרים, אל תזלזלו, ב... כמו שאתם, לא, בדרך כלל אנשים לא מזלזלים בקניית דירה, למרות שגם כזה אנחנו רואים, שירידי מכירות, אתם זוכרים את ה... לפני yeah. הקורונה, ירידי מכירות דירות, מוכרים אותם כמו לחמניות, ואני תמיד אומרת, איך? אבל... אתם עושים מחקר, אתם בודקים המון פרמטרים, גם פה תבדקו טוב, טוב, טוב. כמו גם, בדרך כלל אנשים בודקים גם בלא יודעת מה, לפני שהם לוקחים... מעצבת פנים, לילדים. כל דבר, או גן או מטפלת, קחו, תעשו פה שיעורי בית. נכון. אל תתפטו רק בגלל שראיתם איזו פרסומת נוצצת
3: שעלתה לכם באינסטגרם. אז <אח> אולי באמת נייצר פה אה, רשימת שאלות שכדאי יהיה לשאול ככה, אני בשלוף, אני יודעת וואו. שיש טקסט, אה, <laughs> טקסט כתוב, אבל ככה אני מהבטן. לא, לא, זה בסדר גמור. אולי באמת ככה, תנסו מלחק. לחשוב רגע על מה הייתן רוצות שלקוח באמת ישאל. אתכן, את הקולגות, את ה... שאלה מה המטרה
2: של הלקוח. Oh, או, אם... אז זאת
3: שאלה ראשונה. כי אם
2: הלקוח בא בשביל להבין איך הוא סוגר את המינוס, אז השאלה שהוא צריך לשאול, האם אחרי הדבר הזה אני אצליח לסגור את המינוס? זאת אומרת, האם אני אקבל את הכלים? שיעזרו לי לסגור את המינס. אז, אז
3: באמת אולי השאלה הראשונה היא, מה המטרה? המטרה של חד-הורית שמגיעה אלייך לפעמים מאוד שונה מזוג שמגיעים אליי. נכון. ולכן הם מגיעים אליי והיא מגיעה אלייך. נכון. אז, אז באמת השאלה הראשונה אולי, בואו נרשום לעצמנו ככה איזה כן. טיפ, זה, זה מה המטרה של הלקוחות. אם רוצים ליווי ארוך טווח של מישהו שיחזיק להם את היד, אז דבי מתאימה הרבה יותר ממני. אם רוצים אה, לבוא לעשות אה, שיח על גירושין, אז יכול מאוד להיות שהיה מתאימה יותר, ואם הם רוצים לבוא וללמוד רגילים חדשים, אז יכול להיות שענת הרבה יותר מתאימה. אז השאלה הראשונה... זה באמת מה המטרה, מה השאלה השנייה.
1: נכון, תשאלו בעצמכם מה המטרה. לשאול את כל הדברים הטכניים סביב זה גם, חוץ ממחיר, מה אני בדיוק מקבל, כמה מפגשים, מה האורך של כל מפגש, איפה הם מתנהלים, מה אני מקבל... אפילו מיגון
3: גיאוגרפי.
1: נכון, אם רוצים להגיע פיזית, האם אני צריך להכין משהו לפני, או אני מכין את הדברים יחד איתך? איך מכינים את זה, על נייר, או על אקסל, או באפליקציה? יש כאלה שאומרים על אקסל והם בורחים, ויש יש כאלה שיגידו, אני לא יכולה לבוא מוכן, אני רוצה ש... ש, ש אני רוצה שנעשה את זה ביחד איתי. אז כל אחד לשאול ולרדת לעומקם של דברים, ואני גם, אני יודעת את זה כי, כי אני יודעת את זה, ואני לא אגיד, איך? שיש יועצים שלא מסבירים את הדברים האלה, רק אחרי ששואלים אותם כמה פעמים על איך, 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 רק אז הם... הם מספרים, ובעיניי זה לא בסדר, הם צריכים, הם צריך לעשות את זה על ההתחלה, להסביר את הדברים הטכניים האלה. השקיפות,
2: כן. השאלה החשובה היא, מה זה ידרוש ממני? אני כנועצ, נכון. מה זה ידרוש ממני? כן, ולא לקבל לבוא, תשובות כאלה של כל מיני מילים יפות. אני צריכה למלא את האקסל לבד, את עושה את זה בשבילי, זאת אומרת, יש לזה מחיר. אך, אגב, יש יועצים שעושים את האקסל בשבילי, אם נכון, אני מבקשת, וזה סבבה. אני
3: תמיד אומרת ללקוחות שלי, כן. יש אפשרות, יש לי מתמחה. תמורת איקס שקלים הוא ימלא בשבילכם את הדוחות. אני מציעה לכם בשיטה שלי ללכת את זה ברגליים, ליד. ולהגיע עם איזושהי תובנה ככה של מה זה דרש מכם. אבל תמיד יש את הפתרונות הטכניים. אז, אז אמרנו, שאלה ראשונה זה מטרות. מה המטרה, השאלה השנייה זה, זה מה קורה בפועל ומה נדרש מהלקוח, גם, בחיים, גם מבחינת... תהליך. עם... לוגיסטית, מבחינה, נכון. מבחינת לוגיסטיקה. טכנית. אני קוראת לזה טכניקה. ואני חושבת שהשאלה השלישית, שאולי ככה סוגרת מעגל, זה מול מי אני עומד. האם זה שיש לעסק שלך שם נורא נורא יפה, אולי אני לא אקבל אותך, אולי אני אקבל נכון. מישהו אחר, <מסטרך> eh, שלא בהכרח eh, מציג את הדברים כמו שאת דיברת. Eh, האם זאת את שאתה נכון. את הפגישות? מי ינהל מולי את המסע, את ה... את, את, <מסע> את נכון. מי זה יהיה זה, שם? נכון. את, את המסע נכון, הזה זה שאני הולכת זה... לעבור, בכי... ואפילו יותר מזה. מי האישיות שלך הספציפית?
0: כי, כי אנחנו כן מתחברים בסוף לאנשים. וזה אנחנו... עסק עסקים... <laughs> אז, אז בסוף, בסוף אני חושבת שגם תחושות הבטן הן חשובות. ומעבר לכל מה שאמרתם, הייתי שואלת היועץ או היועצת גם על הניסיון שלהם, כי זה נורא 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 חשוב. נכון. יש באמת יועצים שעכשיו סיימו קורסים, אז הם יכולים להיות נהדרים, ועם יחסי אנוש מצוינים, אבל הם עוד לא... ראו מספיק, הם עוד לא עברו דרך. ויש אנשים נכון. שזה מתאים להם, BO להם, נכון? עוד אין להם דוליה מספיק רחבה. נכון, יכול להיות שיש אנשים שזה מתאים להם, ויש מקרים מורכבים שפחות. אבל בסוף בסוף, תתחברו לתחושות שלכם ותראו מي, מי מתחבר אליכם ברמה האישית, מי עושה לכם טוב.
1: ועוד <שמע> בדברים הטכניים אני רוצה להוסיף, וכמובן שאני מסכימה עם כל מה שאמרתם, ואנחנו, <שמע> אני גם אכתוב את זה בשאונאוטס, בפודקאסט, כי אני חושבת שזה חשוב שזה גם יהיה מול העיניים, שנגיד נושאים אין מה לעשות מה לחפש אותי, ובטח לא בסוף שבוע. ואני די ההפך, אני, הפך, אני לא, לא בטלפונים, אבל בוואטסאפ, אני אין לי בעיה שיכתבו לי. נכון שזה לא אומר שאני אענה להם באותו רגע, אבל באופן כללי, אני, אחד הדברים שאני נותנת ללקוחות שלי זה זמינות מאוד גבוהה. ואני יודעת שלפעמים, אם יושבים... סליחה, בשבת בבוקר ועובדים על הדברים, ואז פתאום יש להם שאלה טכנית, ודבר אחרון שאני רוצה זה שהם ייתקעו. ואם הם שולחים לי וואטסאפ, ואני יכולה באותו רגע לענות להם, ואני בדרך כלל יכולה לענות בלי לצאת מהמטה, מה שנקרא, אני לא צריכה להיכנס למחשב כדי, אני אעזור להם, כי אני רוצה שהם יתקדמו, ויש כאלה שיגידו, אין מה לחפש אותי. מאחר. עכשיו, מי שזה מתאים לו, סבבה, מי שלא,
3: מאחר. שישאל ותשלחו מתי שאתם רוצים, גם בשתיים בלילה, כי לפעמים אני באמת הרבה יותר זמינה בשתיים בלילה. בדיוק. ומה שדיברנו גם בהתחלה,
1: גם לדעת מה היועץ כן יכול לתת לך ומה לא. נכון. כי לא כל יועץ, יש כאלה שכן, הם גם יועצים לכלכלת המשפחה וגם יועצי משכנתאות. יועצי משכנתאות וביטוחים. ואולי כן או... שווה נכון. לבן אדם ללכת לאחד ולא לפזר את זה עכשיו על שניים. אז זה, זה גם שיקול.
3: רק צריך לדעת שהוא מוכר לך משהו אחר בסוף. זאת אומרת שהמוצר צריך להיות מאוד מדויק למה שאתה מחפש.
1: אה, וזה עוד דבר, הצעת מחיר. אני חושבת שאנשים, אני, אני שולחת הצעת לכל לקוח, אני לא נותנת מחירים רק בעל פה בטלפון, אפילו אם זה משהו קצר, נגיד ייעוץ שעתי ואני שולחת את המחירון בוואטסאפ, העיקר שיהיה כתוב, כלומר תתעקשו לקבל משהו כתוב מהיועץ, שזה לא יהיה רק אחר כך אתה אמרת ואת אמרת ואני זכרתי ואני הבנתי, וכאילו שיהיה משהו כתוב, שתוכל גם לעשות רפרנס ולראות האם זה באמת מה שקיבלת בסופו של דבר, כי אם זה רק באוויר ונאמר ולא, גם הקלטה היום, בסדר, אפשר להקליט, אבל זה לא כמו לראות הצעה כתובה, מסודרת, שיש בה את תנאי התשלום ותנאי הביטול וכל הדברים האלה, לפחות אני מאוד מאוד מקפאתה על הדברים האלה. אז אני יכולה להגיד
3: שאלקוחות פרטיים, אני לא שולחת הצעה כתובה, אלא לקוחות מוסדיים, הרצאות, סדנאות בוודאי. לקוח פרטי מגיע, הוא יודע כמה עולה הפגישה, ואני תמיד אומרת, הפגישה הזו מנותקת לחלוטין ממה שתרצו או לא תרצו אחר כך. זו פגישה שבעיניי אתם מקבלים בכל לא הכלים, כי זה לא אני תהליך. אני לא מדברת על פגישות, פגישות חד פעמיות זה משהו תהליך. אחר. ואם בונים תהליך, אם בונים תהליך, וקורה לפעמים שכן בונים תהליך, אז אנחנו קודם נאפיין מה אנחנו רוצים מהתהליך הזה, ואז באמת אפשר יהיה לקבוע כמה זה יעלה ואיך אתם מלווים. אבל ברוב המקרים, לקוחות מגיעים אליי לפגישה 2, ובגלל זה שונה, איך זה יצאצ לכם, אי? תשומות
2: הזמן שלכם. אני לא מציעה הצעות מחיר ללקוחות פרטיים, הם שואלים אותי בטלפון, תבואו לפגישה אחת, תחליטו שאתם רוצים להמשיך, סבבה. תבואו לחמש פגישות, המחיר הוא אותו דבר, <אז> אין הבדל. אז, כן. אז,
1: אז רגע, וענת, איך זה אצלך?
0: אצלי אני מתמחרת תהליך, אני מעט מאוד פעמים שולחת הצעה כתובה, לרוב זה באמת טלפוני. כמובן, חוץ מהרצאות לארגונים, שעה זה אחרת, אבל לאנשים פרטיים אני, אני לא מוצאה הרצאות כתובות. אז אצלי אין לי
1: הרצאות מחיר תמיד כתובות, אלא אם כן זו פגישה חד פעמית, ואז אני פשוט שולחת מחירון, ומה דיברנו ככה פחות או יותר בוואטסאפ, שאני כן. אוהבת את התיעוד הזה גם בשביל עצמי. לא, זה, אז בוואטסאפ, בוואטסאפ בוודאי, למתי לי איזה שלי. יום,
3: כמה זה יעלה, והנה לינק לתשלום, לי בוודאי.
1: לא, חשוב שלא יהיה, שיהיה תיאום ציפיות, אחד, והם הבינו איכשהו משהו אחר, ואז יגיעו, ו... מה, את לא מעצת גם על השקעות? לא, אבל אמרתי לך, אה, לא זכרתי, לא שמתי לב, כאלה. אז אני אומרת, סתם כדוגמה, בסדר? אז, אז אם לבן אדם ש... אני חושבת שזה חשוב, כל אחד ש... עם ההחלטה שלו, אם מישהו חושב שזה לא חשוב לו לקבל הצעת מחיר כתובה, סבבה. אני אומרת, מי שחשוב הוא... זה באמת לא... מאוד ש... תלוי
3: אה, אה, בעומק התהליך ובסדרת המפגשים, אני חושבת, מה שאת ככל מייצרת... ככל שזה יותר זה מוצר שהוא באמת מאוד מאוד מיוחד בשוק, בזה שאת... מלווה אנשים לתקופות מאוד מאוד ארוכות. לא, גם המשכים. יש לי תהליך של
1: קצר של חמישה מפגשים, אבל גם הוא, בגלל שהוא עדיין תהליכי ויש פה... כניסה מאוד עמוקה, ויש הרבה פרמטרים שיכולים לזוז, ומניסיון, פשוט מניסיון של אנשים שפתאום אמרו, אבל לא אמרת לי את זה, ואז אמרתי, mm -hmm. וואי, איך לא כתבתי את זה בהצעה. אז מאז הכנסתי את הדברים האלה להצעה, ואין, והם גם חותמים כמובן על הסכם כשאנחנו מתחילים. ולי זה חשוב גם כשאני עובדת מול כל מיני ספקים, לקבל הצעות מחיר כתובות. שלא יהיה, okay. שלא יהיה אחר כך אי-הבנה, אמרת לי לא, אמרת לי, הבנתי לא הבנת. אז, אבל אני שאלות, אז אם זה חשוב לך, תבקש הצעת מחיר כן. כתובה. זה טוב. מה שאני אומרת. נכון. אוקיי, okay, אז נושא הבא. האתגרים של העבודה שלנו עם לקוחות, ואיך אנחנו מתגברות עליהם, במיוחד בייעוצים של האחד על אחד. דברים כמו... אני צריכה להגיד לכם מה האתגרים שלנו? אתם בטח יודעות, <laughs> נכון? בואו, <laughs> נתחיל. אחר כך אני אתן לכם ככה את הדברים, את האתגרים שלי.
0: ענת, האתגרים של העבודה שלנו עם לקוחות. יש הרבה אתגרים, אני אולי אזכיר כמה עיקריים, אני חושבת שאחד האתגרים העיקריים זה באמת, כמו שכרמי הזכירה ממש בהתחלה, לגשר על פערים בתפיסות העולם, בדעות, בערכים. כשאנשים מגיעים אליי לפחות, הם כבר אנשים באמצע החיים, אנשים שכבר יש להם משפחה וילדים וכבר ראו דבר או שניים בחיים, וכבר נוצרו הפערים האלה. ובייעוץ הרבה פעמים הדברים צפים, תוך כדי החיים וה... והזרימה, לא שמים לב, וכשמתחילים לדבר על כסף, המון 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 דברים עולים. ולפעמים אני מוצאת את עצמי הולכת על תפר מאוד מאוד, מאוד דק, שבין ייעוץ כלכלי לייעוץ זוגי. אני <מת> כמובן לא נכנסת לייעוץ זוגי, זה לא המקצוע שלי, זה לא ההתמחות שלי, אני מאוד נזהרת במקום הזה, ואני גם תמיד מחזירה את השיח לכסף. זה משהו שמאוד חשוב לי, אבל זה אחד האתגרים באמת לגשר על הפער <מת> אוקיי. Okay. היה? Um, yeah. אני חושבת okay. שהאתגר הכי, הכי גדול
2: זה שלפעמים את צריכה להגיד דברים נורא קשים. וצריך למצוא את הדרך להגיד אותם ככה, שמצד אחד הם... בלי שיפוטיות. תגידי אותם. בלי okay. שיפוטיות, אני לא בן אדם שיפוטי בכלל. אז, אז כן, זה... זה אבל, אבל מצד אחד את צריכה להגיד דברים קשים, כי המציאות, כמו שהיא משתקפת בנתונים שאנחנו רואים מול העיניים, ואת מבינה שהם לא רואים את זה, הם לא רואים את זה, את רואה את זה והם לא. ואת צריכה להגיד את זה, וצריך להגיד את זה ככה, שמצד אחד זה לא ירתיע אותם מלעשות משהו, ומצד שני שבאמת זה יניע אותם לפעולה, והם, והם יעשו, יעשו את השינוי שבשביל זה הם הגיעו אליי. וזה מאוד מאתגר בעיניי, אבל זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעבודה שלי.
1: למצוא את הדרך, וגם למרות הניסיון הרב שלך, אני מניחה שבכל הכוח את צריכה למצוא את הדרך קצת אחרת להגיד את זה. זה נכון, והרבה פעמים
2: זה. אני הולכת עם זה, ואני מסתובבת עם זה כל השבוע עד הפגישה הבאה, ואני מתייעצת עם החברות שלי, איתכן, כן. כן, הרבה פעמים. כי לא, כי לא תמיד... זאת אומרת, לפעמים אני אומרת, רגע, אולי יש עוד איזה משהו שלא ראיתי, ש... עוד איזה כיוון שאפשר להסתכל עליו. ולכן דיברנו על שיתופי פעולה, או שנדבר עליהם. נדבר להם, עוד רגע, כן. אז, אז חלק מזה זה באמת לייצר קבוצה של חברות טובות, שהן קולגות, שאני יכולה להתייעץ איתן. כדי באמת במקומות האלה, הכי כדי מאתגרים... כדי להגיד את הדברים
1: בצורה הנכונה, הספציפית לדילמה או של אותם או לקוחות. או,
2: או, תראו, השכל הוא לא אצל אף אחת מאיתנו. ולפעמים יש עוד איזושהי זווית, או אצל כולנו ביחד. נכון. זה לא שאצלי זה באופן בלעדי, או אצלך זה באופן בלעדי, ולכן... חס וחלילה. חלילה, <laughs> כן. ולכן אני, אני חושבת שהרבה פעמים, גם אם אני מנתחת איזה משהו, עד, עד דק, כאילו, mm -hmm. כן? יכול להיות שיש עוד איזה זווית או שתיים שלא ראיתי אותם, הם התחבאו לי. התחבאו מאחורי הזה, לא ראיתי את זה. ואם אני פותחת את זה לשאלה לקולגות שלי, לא מקובעות כמוני לא, על הפתרון שאני מצאתי. לא, יש עוד פעם זרקור אחר, נכון, בדיוק. נכון, והן רואות את זה ממקום אחר, ואז זה פותח עוד איזה משהו, וזה בעיניי האתגר, האתגר
1: המשמעותי. ומה אם נגיד דברים כמו קושי של יישום המלצות על ידי הלקוחות, ההתמדה בתהליך, שהוא לא, לא מהיר, הוא לא פשוט, צריך מוטיבציה לאורך זמן. את נתקלת בזה?
3: איך את מתגברת על זה, כרמי? אז שוב, אני פחות עושה תהליכים ארוכים, אז... אבל הם חוזרים ברוב, אלייך, מתי כן, פעם. כן, אבל ברוב המקרים מגיעים כבר כל כך מבושלים, שהם באמת עושים את מה שאמרנו. ו, ואני חושבת שאצלי האתגרים מגיעים דווקא מהמקום החברתי של התבניות חשיבה והתבניות התנהגות שהלקוחות מגיעים איתם, שככה צריכה להיות חתונה, וככה צריכה להיות דירה, וככה צריכים להיות ילדים, וככה צריכה להיות קריירה. ואני חושבת שהאתגר הכי גדול של הדור הזה, שהוא דור במנעד מאוד רחב של, של אתגרים, אבל של העידן הנוכחי, זה באמת אה, לשדל את הלקוחות להיות עצמאים בחשיבה שלהם. חשיבה עצמאית, כן. כן. שמה שמתאים להם לא מתאים לשכנים, ומה שמתאים לשכנים לא מתאים להם. יש
1: את הכוחות של השיווק, שהם די מנסים אה, לגרום לכולנו להיות אותו דבר. כאילו, מבחינת תקנו, 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 ואתם חייבים, חייבים, חייבים. כן, וחייבים, מה הופך חייבים, אותך
3: לאמא טובה, תיכנסי לחנות, תקני תעצועי התפתחות, תשלחי לחוג מסוים, תעשי... יש לנו המון תבניות שככה צריכים החיים להיראות. איזשהו מסלול כזה, שהוא הוא, הוא אמור להיות לכולם, ואם אתה במקצוע מסוים, אז אתה נחשב מצליחה, ואם אתה במקצוע אחר, אתה נחשב משהו אחר, למרות שלא בהכרח. אם היה לנו זמן ש... לספר את
1: הסיפור הראשי של כל אחת מאיתנו, אז היינו בעצם מגלות, אולי זה פודקאסט אחר, איך כל אחת מאיתנו בעצם שברה המון המון תבניות ממה שמצופה. נכון. סליחה שקטעתי נכון, אותך, אבל זה בדיוק בא לי בראש. באמת אני
3: חושבת שזה האתגר הכי גדול שאני מתמודדת איתו, בייעוץ, בהרצאות, בבניית תוכניות, אה, אותו אה, מציאת העמוד שדרה האישי, הזוגי, המשפחתי, אה, ביחס למה שקורה מסביב, ביחס למה שאבא ואימא שלי לימדו אותי, ביחס למה שלמדתי בבית ספר, ביחס למה שלמדתי בשכונה. אני אה, חושבת שזה האתגר הכי גדול. ומבחינתי, מי שרוצה ליישם, אני חוזרת לשאלה שלך, יהיה יישם, ומי שלא, זה גם בסדר. גם אני הלכתי ללא מעט ייעוצים. ששקלתי אותם אחר כך, ואולי פתחו לי איזשהו אפיק, ואולי מתוך הרצאה שלמה לקחתי משפט אחד, וזה גם בנה נכון. עוד איזושהי קומה, וגם לבחור או לא לעשות, כשאתה יודע את המחיר, זאת בחירה. וזה באמת באמת בסדר מבחינתי, אני לא מרגישה שאני יועצת פחות טובה אם מישהו לא ייסה משהו שדיברנו עליו בפגישה. כי אנחנו עכשיו יותר מודעים לרווח ולמחיר. וזה בסדר גמור לא לקום בבוקר ולצאת לריצה, גם אם החלטתי שעכשיו אני רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה אה, אה, התמודדות מאוד מאוד אישית, שמי אני שאשפוט. הם באו, הם יודעים, הם מכירים עכשיו יותר, ויכול להיות שהם ישלפו את זה בעוד שנתיים. נכון.
1: אז זה באמת החשיבות גם של הטיימינג, של להגיע נכון, לייעוץ כזה נכון. בטיימינג הנכון, ולא תמיד קולעים בול, מה לעשות? הם לפעמים נורא נורא רוצים, מתחילים. כמו שאת אומרת,
3: זה, עשה, זה עושה משהו במודעות, אבל הפרקטיקה... מתחילה רק כעבור הזמן. זה בסדר זמן. גמור, כל עוד זה יושב, את ה-back of our minds, כמו שאנחנו אומרים, ונוכח שם. נכון, אין ספק שאנחנו פותחים שם. זה מצב הרבה יותר טוב מאשר, והם גם יודעים אחרי זה להרים טלפון. ישבנו אצלך לפני שנה וחצי, נכון. עשינו ככה וככה, 50%, 40%, 30%, בא לנו עכשיו את הקומה הבאה, אנחנו באים עוד פעם, זה זכור לנו לטוב. עכשיו מצחיק, יש לי בדיוק כמה לקוחות כאלה שהיו אצלי ב-2018,
1: בדיוק שנתיים. שעכשיו חוזרו, כן? Yeah. ודווקא, לא יודעת אם זה הקורונה, אבל שזה, כאילו, מה קרה? כאילו, עברו שנתיים, כנראה yeah,
3: לוקח זמן לנבשל ממש yeah, אתמול yeah. בבוקר התקשרה להם מישהי ש... באמת, לקראת רכישת דירה, ואמרנו, אל תפתחי קרן השתלמות, כי אנחנו יודעים שזה פטור ממס וכו' וכו' וכו'. אל תפתחי. אמרתי, תקשיבי, קרמי, אני מרגישה עומס עם זה שאני הולכת לקחת יותר הלוואות, ויש לי נכסים. אמרתי, המשחררת. אמרתי, לא, אני רק רוצה אם את תשני יותר טוב בלילה, את מספיק צעירה, את תצברי עוד קרן השתלמות, המחשבות והדאגות הרבה יותר לא יקרות שוחה. מאשר שעכשיו לא תקבלי תשואה או פטור ממס או... תפתחי את הקרן השתלמות, זה בסדר נכון. גמור, אבל זה על רקע שאנחנו כבר מכירות, ועל רקע שאני יודעת מה המצבה הכלכלי, יודעת שזה לא יפיל אותה. והיא יודעת מה המחיר, נכון, זה בחירה מתוך מודעות. והיא נש... פתאום שמעתי אותה נושמת, היא הסתובבה כבר שבועיים בבטן עם זה שכרמי אמרה, לא לפתוח קרנות השתולמות, כי חבל על התשואה ועל המיסוי. זה מראה
1: כמה... זה כל כך אינדיבידואלי. נכון. כל כך אינדיבידואלי, ואי אפשר לקחת ולהכליל מכל מיני דברים שקורים. זה כל דבר, גם בנושא של הקפאת משכנתאות. יש כאלה שזה בדיוק היה הפתרון בשבילם. למרות
3: שלרוב אני לא...
0: חושבת שההמלצות שלנו הן לא תמיד כלכליות פרופר.
3: או, הן
1: רגשיות, הרבה, הרבה פעמים, פעמים. נכון,
0: הרבה פעמים מתחברות דווקא למקום של הרגש, של החלטות שנכ... שנכונות לבן אדם, וזה לאו דווקא הדבר הכלכלי לעשות. זה בדיוק,
1: כי זה באמת לא, לא טהור, רק כלכלי. נכון, מאוד זדמתי. נושא אחרון אותי. שלנו, לפני שאנחנו מסיימות את הפודקאסט הסופר מעניין הזה בעיניי, אה, ונגעת בזה איה קודם, הנושא של אה, שיתופי פעולה בין קולגות. איך עושים את זה נכון, כל מיני דוגמאות של דברים שאנחנו עשינו ביחד, איך זה תרם לכל אחת, חסרונות, אם יש. נשמח לשמוע, כל אחת מכן.
2: היה? אני רוצה להתחיל.
1: תתחילי, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד, כי בתחילת הדברים, את אמרת שיש תחרות מאוד גדולה, יש הרבה יועצים, ואני רוצה להגיד שאני לא מאמינה במילה תחרות, כי אני חושבת שיש מקום לכולם. ואני חושבת שבסוף, כל נועד שמגיע אליי, או מגיע אלייך, או אלייך, או הוא, יש לזה סיבה, זה לא סתם. יש לזה דיוק מסוים. בסדר, אני mm. לא בן אדם רוחני, אבל אני לגמרי אה, חושבת שבסוף, מי שמגיע אליי, מגיע אליי מאיזושהי סיבה, וגם אלייך, אה, ואני חושבת שיש מקום לכולם. והנה, אני נתקלת, יש לי איזו חברה שהיא מתעסקת בתחום, אבל כשמגיע אליה מישהי שרוצה להתגרש, היא אומרת, לא, 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 אני לא מתעסקת בזה, תלכי לאיה, והיא שולחת אליי. ואותו דבר גם אני, שולחת האנשים שמתאימים לפרופיל שלה, שאני אומרת, היתרון שלי פה הוא פחות, אה, פחות מורגש. אצלה mm -hmm. הם ירגישו יותר טוב, ואני, ואני שולחת, ואני חושבת שהשיתופי פעולה האלה הם מאוד חשובים. או אם שואלים אותי, יועץ בירושלים, ישר אני מפנה לכרמי. נכון. <laughs> 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 כי ברור שלמי אני אשלח, זה ברור לחלוטין. אז, אז זה לגבי זה, אני באמת מאמינה שיש מקום לכולם, ואני, ליבי... שמח כל יועץ שמצליח להתפרנס <מח> מהתחום הזה, אני ממש שמחה בשבילו, באמת. את אמרת קודם, כרמי, שזה תחום שמאוד מאוד קשה להתפרנס בו. <אח> אני מסכימה עם זה, אני חושבת שצריך מאוד להתמיד, צריך להיות מאוד אמיתי, צריך להיות הוגן <אח> כלפי <אח> הלקוחות <אח> שלך. <אח> לא לחפש קיצורי לא. דרך, אני לגמרי מסכימה איתך. אנחנו בינינו עשינו כל מיני שיתופי נכון. פעולה, נכון, משיתופי פעולה כאלה ואחרים. אפילו הייתה תקופה שהקמנו איזה קבוצה. כדי להביא הרצאות, אמרנו, אנחנו רוצות לשמוע נכון. הרצאות שמעניינות אותנו, נביא עוד יועצים. ועשינו את נעשה, זה. הייתה תקופה שעשינו את זה, וזה היה, נכון. זה היה מקסים בעיניי. וגם יש את קבוצת <אז> הוואטסאפ
1: של יועצים, יש ל... יש את, את בוות... היועצים שלנו, נכון. יועצים ללא גבולות. ואני חושבת <laughs> שהעניין
2: שה... <laughs> הכי, הכי, הכי חשוב הוא ש... אני, אני חושבת שכל אחת מכאן מרגישה את זה במקום שלה, של להיות עצמאי ויועץ, זה מאוד לבד הרבה פעמים. כי את לבד, את צריכה לקבל החלטות לבד ולעבוד לבד, ואם את לא תעשי, אף אחד לא יעשה בשבילך. למצוא את אליי.
1: המוטיבציה ל... נכון, לה...
2: ולכן אני חושבת שהדרך שבה אנחנו מצאנו, אה, באמת אה, להיות בכל, בכל מיני קבוצות וואטסאפ ולדבר אחת עם השנייה. ול ולעשות, ולעשות, נ... פרויקט ולעשות, ולעשות פרויקטים משותפים. היה לנו נורא נכון? כיף בפרויקט משותף.
3: איה נכון, נכון. ואני עבדנו בפרויקט משותף, והמלצנו אחת על השנייה, כן. וככה גם נכנסנו לאותו פרויקט. וזה היה באמת, <אח> הייתה חוויה נדירה נכון, בעיניי, נכון, של נכון. שיתוף. את עשית את מה שאת חזקה בו, ואני עשיתי את מה שאני יותר נכון. מבינה, והיה בעיניי מנצח. <אח> אני חושבת שלקוחות גם צריכים להבין שמתוך ההיכרות שלנו עם השוק, אנחנו מספיק אותנטיות כדי להגיד להם, תקשיבו, יש מישהי שיותר מתאימה. או אלה ההבדלים ביני ובינה. נכון. כי דיברו גם איתך וגם איתי. כן, כן. כן, וכן, ואנחנו... ואני חושבת שאנחנו...
2: שמה מה שאז אנחנו עשינו ביחד, באמת, יש בינינו הבדלי השקפה. נכון. ולכן... וגם uh... הבד... הבדלי תפקוד.
3: נכון. איה <laughs> 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 מאוד דידקטית ומסודרת, ואני מהבטן <laughs> תמיד.
2: קצת <laughs> <תצף> פחות, <laughs> <laughs> <עתיזה> 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 אל ת... אז, אז אני חושבת ש, שבאמת, כשאת יודעת להגיד, תראי, אני חושבת ככה, אבל אני יודעת שכרמי, או ענת, או, 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 או דבי, אה, חושבות אחרת, וכדאי גם לשמוע מה הן אומרות, אני חושבת שזה מביא משהו נוסף לתוך, כן. לתוך הדבר הזה. וגם היודעה לה...
3: שאני לא פה לבד, את זוכרת? הייתה okay. איזושהי הרצאה שלא יכולתי להגיע להרצות, okay. וחבל לי שסתם עכשיו הם יתבחבשו עם מישהו שהם פנו אליי, הם רוצים את האיכות ואת היכולות שלי. אז למה שאני לא אמליץ על מישהי שאני יודעת שנותנת תפוקה מעולה, ושהיא תקבל את העבודה, ואני יודעת שאני לא לבד בעולם הזה? שיש על מי לסמוך, שמישהו לא יחטוף לי איזשהו פרויקט, כי יש בינינו אמון, אלא שכרגע לי פחות מתאים, נכון. כי ילדתי, כי אני נוסעת לחו"ל, כי לא יודעת מה. אנחנו נכון, עם התמחויות. ואני מעבירה, אני חושבת נכון. שיש, הקולגות שאספתי לאורך השנים, ואני באמת מהראשונים בתחום, יקרים לי מפז. אנשים שהם אנשי אמון, לפעמים מגיעים קרובי משפחה שלי. שלא רוצים לפתוח איתי, שואלים שאלה וזה, ואז אני מתוך הדברים מבינה שהם צריכים משהו קצת יותר עמוק. ברור שאני אשלח אותם לקולגה. ויש כמה כאלה שאני יודעת שיקחו מהם את המחיר הראוי, ושיתנו להם את התפוקה המתאימה, ושלא יהיו שיפוטיים כלפיהם, ו... ואני יודעת שהם יקבלו באמת ממתק. שיהיה להם הכי טוב שאפשר והכי מועיל. ושיתופי הפעולה האלה בעיניי הם באמת יקרים מפז, והם אה, השלם שגדול מסכום הרחב. נכון.
2: נכון. כשהתחילה הקורונה, אז היינו קצת בהלם בהתחלה, ואני חושבת שדיברתי עם ענת ואמרתי לה, מה נעשה? כל ההרצאות בוטלו, כל הפגישות התבטלו בהתחלה, בסגר הראשון. ואז אמרנו, ענת ואני, אנחנו ממציאות וובינר, התנהלות כלכלית בימים של קורונה. עכשיו, בהתחלה באמת היה... היה כל הזמן ביטוח לאומי, ו נכון. ורשות המיסים, כל שנייה כן, היה מענקים, איזה, וזה, כן, מהנקים, כל מיני הנחיות וזה, ופשוט הייתה לנו איזה מצגת שהיינו מעדכנות אותה כל יום. <laughs> יואו.
3: <laughs> זה פשוט נתתם והפסיכים. כל כך הרבה ערך באותה תקופה, שזה פשוט uh, באמת היה אירוע נדיר. הרבה אנשים קפאו והשתבללו במה נעשה עכשיו, זה העולם המוכר שלנו והוא גם. נעלם. <laughs> גם, גם קולגות שלנו, ואתם עשיתם פה עבודה באמת יוצאת דופן של לתת את האינפורמציה כל הזמן. <אז <אז>
1: אני גם כן. מאוד בעד שיתוף הפעולה, אני הרבה מתייעצת איתכן, גם בקבוצת וואטסאפ, לגבי דילמות. אולי קצת פחות לאחרונה, אבל אני זוכרת שהיו תקופות שכולנו היינו ככה... הזמן, כן. יותר <laughs> מעלות דילמות כאלה של, וואו, באמת, מה עושים פה? ונתתם זוויות ראייה אחרות, שלא לדבר על באמת עם הרצאות שאנחנו לא יכולות להגיע, ואז אני כתבת בקבוצה מי יכול ומי רוצה, לפעמים זה גם דברים בהתנדבות, שלא <אז> לא <אז> מתאים <אז> לי מכל סיבה, ואז למישהי אחרת זה יכול בול. התאים, אז אני... הייתה איזושהי תוכנית טלוויזיה שלא יכולת להגיע, ורצו בדיוק, מעכשיו תוכניות, לעכשיו. בדיוק, נכון. ושלחת נרא, אותי, לתרעיין, אני זוכרת. להתראיין לכל מיני ערוצי תקשורת שרוצים, בדיוק נכון. כבר לא מתאים לי באותו עול, מתאים לכל אחד, ואז אני מעדיפה להפנות לקולגות וכאלה שאני יכולה לסמוך עליהם, מאשר סתם ככה לשחרר את זה לגמרי, ואז גם לאבד את הקשר לאותה, לאותה תוכנית. וזה גם, הם גם מעריכים את זה שאני מפנה, או כל אחד אחר מפנה למישהו טוב, ולא בשלל מספרי טלפון. <אח> אז אני חושבת שזה חשוב בכל מקצוע, למצוא את האנשים האלה ולשמור על זה, כמובן, ולהיות הדדי כמה שיותר.
2: ובעיקר לא להרגיש לבד, זה בדיוק מה שאת אומרת. וגם כן. לדעת
3: שבאמת כל אחד
2: יגיע, מה יגיע
3: לו מה שמגיע לו. נכון. ולא להיות צרי עין. יש המון, גם בתחום שלנו ספציפית וגם בכלל, אנחנו כולנו ישראלים טובים, יש כזה של
2: שמור לי ואשמור לך. לא, לא, צריך לפרגן, זה טוב ורק, מתאים. לא, זה נהדר, זה באמת נהדר. בסוף
0: הפעולה הוא טוב, אז באמת השלם הוא גדול מסכום חלקו, וכולם מרוויחים. גם הלקוח וגם אנחנו, ו...
1: כן, וגם מהפודקאסט הזה אני בטוחה שירוויחו, ואנחנו צריכות באמת לסיים אותו. זה קלאסי, לגמרי. אני באמת מאוד מעריכה שכולכן הגעתם עד לפה, זה לא מובן מאליו בכלל. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה, הפרק הזה, יגרום למאזינים, למאזינות, לחשוב. על הדרך המתאימה להם לבצע תהליך כלכלי, האם הם בכלל צריכים, האם זה נכון להח... עכשיו להם לעשות את זה. להבין שזה פרויקט, בדרך כלל זה ארוך טווח, או לפעמים זה ייעוצים קטנים שהם צריכים, ואז הם גם יודעים למי לפנות. ובאופן כללי, אני מזמינה את כל מי שמאזין לעשות follow לפודקאסט שלי, לקבל התראות על פרקים חדשים, עולים בערך פעם בחודש, או לחפש המתקצבת בכל אפליקציית פודקאסטים. ולהגיד לכם תודה רבה, ולכל מי שהאזין, והיה לי כיף, וגם פתח לי קצת יותר את הראש, אני חייבת להגיד, כמה שאני מכירה אתכן, אין כמו ככה לדוש בנושא כזה לעומק, ובפתיחות, אז תודה רבה. תודה, תודה לאחלה אירועף. <laughs> <laughs> ועד הפרק הבא, להתראות. <laughs> זו שוב אני, דבי, מקווה מאוד שנהניתם ושתתחילו ליישם. מוזמנים להירשם לקבלת עדכונים ממני על פרקים חדשים. כל מה שצריך לעשות
3: זה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.